0: Mm-hmm.
1: Borta. Det är bakom den, några mil. Kom vi snett, kom vi rätt. Hus på rad, i
0: en stad. Vill ni dit, kom då hit. På parad, i en stad.
1: I en stad nära oss verkar allt vara som vanligt. Solen går upp, folk tar sig ut på gatorna och vankar till skola och arbete. Bussarna kör runt på väg till sina hållplatser, bagarna de levererar sina bröd. Morgontidningen delas ut av morgonpigga tidningsbud. Allt sker precis som det brukar. Men det är bara som det ser ut, för det är verkligen inte som vanligt. Det är på gång att hända stora grejer. Stora grejer med stort S. Svinstora grejer. Det har säkert hänt stora grejer i din stad också, det tror jag säkert. Men enligt vissa högt trovärdiga källor är detta aningen större. Jag snackar om chansernas chans, möjligheternas möjlighet. The shit is going down, mina damer och herrar. Ja, det är i alla fall så som Stig beskriver det som snart ska hända för sin familj runt frukostbordet. Och pappa, han säger förstås inte att wow, berätta mer, Stig. Utan istället så säger han, du får inte säga shit, Stig. Det vet du, välj ett annat ord. Och Sara, som är Stigs lilla syster och inte större än att hon just lärt sig skriva sitt relativt enkla namn på ett läsligt sätt, säger Men nu sa ju du också shit, pappa. Och mamma, hon suckar och säger- Sara, du är verkligen för lite för sådana ord. Stig, se nu vad som händer när du beter dig så här. Och farmor, hon skrockar högt och säger- men det är bara ett ord. Är det verkligen så farligt? Ett ynka ord på tre bokstäver. Vad kan det göra för skada? Pappa, som är lärare till yrket- rättar farmor av bara farten- och förklarar att det är fyra bokstäver i S-ordet, mamma. Dessutom, men pappa orkar- Säger Stig, Storbror Frej: shit är ju inte ens ett fult ord. Det betyder ju stopp! ropar mamma och pappa i kör. Och Sara blir rädd och tappar sin macka på golvet. Ja, så är de igång igen. Det är som om man puttar en snöboll ner en backe. Det går först sakta och sen snabbare och snabbare. Den blir större och större och större. Och så åker den rakt in i trädet och går tusen bitar. Allt jobb förgäves. Så är det med Stigs familj. De är precis som en snöboll. Stig sätter sig igen och ger upp som vanligt. Han försöker inte ens höras genom den allt mer högljudda diskussionen. Det är ändå ingen som verkar intresserad av att höra vad han just skulle berätta. Att han, lilla Stig, lilla egensinniga, tystlåtna, blyga Stig hade bestämt sig. Han skulle ställa upp i talangjakten. Och så du ska vara med. Stig går med sin bästa och ja, kanske enda vän, Rai, på väg till skolan. Med raska steg och med sin gitarr i ett på ryggen. Ja, svarar Stig. Jag ska vara med. Och spela och, och sjunga, frågar Rai försiktigt. Ja, säger Stig. för hela skolan och alla föräldrar, envisas Rai. Ja, säger Stig, med en självsäkerhet som börjar svaja lite. Okej. Okay. Och du vet att du är Stig fortfarande. Han som alltid sitter tyst bredvid mig längst bak i klassrummet, säger Raj. Man kan väl förändra sig? Försöker Stig. Varför vill du det? Undrar Raj och skakar förundrat på huvudet. Stig fnyser till svar och fortsätter tyst framåt. In på skolgården där ett mystråk av barn och ungdomar sugs in i skolan. Klockan närmar sig kvart över åtta. Vi ses sen. Säger Stig och springer plötsligt iväg Han har ingen lust att höra Reis förmaningar mer Dessutom har han bråttom Innan han börjar så måste han hitta musikfröken och anmäla sig Innan han börjar och innan han ångrar sig Han hittar musikfröken i lärarrummet vid kopiatorn Hon står där och kopierar kvällens program Han knackar henne på ryggen eh, Jag vill vara med i talangjakten, säger han hon tittar på honom, granskande lite för länge Som om hon väntar på att han ska säga att han bara skämtat Men sen, när hon förstår att det är allvar Så ler hon tvunget och lägger huvudet på sne Vad va va kul, Stig va Vad ska du sjunga, då? undrar hon En sång som jag har skrivit själv, säger han Jaha, säger fröken jag Har den här sången ett namn? Inte än, förklarar Stig Jag har just skrivit den Musikfröken nickar långsamt. Okej, okay, säger hon. Och Stig kan höra en tvekan i hennes röst. Är sången bra? Jag tror det, menar Stig. Ja, det är klart, säger fröken. Det är bara det att jag inte har hört dig sjunga förut. Faktum är att jag knappt hör dig tala. Så jag undrar om du är rätt nu. Så du inte... Hur ska jag säga... Jag vill inte att du gör någonting som du ångrar. Sen. Jag tror inte jag kommer ångra något, säger Stig. Jaha, ja, då får jag väl skriva om dem här då, säger fröken och slänger de kopierade på i återvinningen. När Stig skriver ut i lärrummet någon minut senare har han en lapp i handen med ett nummer på. Nummer åtta. Han är den åttonde som ska uppträda. Han är nervös, ja. Men lycklig Det är inte så att han bara över en natt bestämt sig för att göra det Som alla tycks tro Åh oh, nej, nej det här är inte ett dåraktigt infall Han har övat och övat och tänkt och övat mer Och han har känt att det här Det här kanske är någonting som han är bra på För en gångs skull Han är inte bra på att förstå folk Att vara rolig eller snygg Eller hålla föredrag inför klassen Allt det där är en usel på Men tänk om Tänk om en scen är där han ska vara. Tänk om sången och musiken i hans språk. Hans sätt att få höras. Han tror att det kanske är så. Och det tog tid att bygga upp den tron. Lång tid. Kanske för lång tid. För det var först igår kväll som han bestämde sig. Nu har han lappen. Nu är det för sent för att ångra sig och han kommer att göra det. Inget kan stoppa honom nu. Det känns toppen. Så tänker han tills han får syn på Jasmin som kommer emot honom i korridoren. Tja Stig, säger hon och kastar en blick på lappen i hans hand. Vad har du där? Stig viker ner blicken. Jasmin har alltid gjort honom nervös. Hon har ett överlägset sätt. Och det är med all rätt, tänker han. Hon är en sån som har lett för sig. Allt hon gör blir perfekt Hon är omtyckt av alla Får alltid bra betyg Är alltid snygg och cool Hon är Stigs motsats Och det blir inget brott Hon är inte elak eller? Jo det är hon ju Men, men inte med flit Tror han Stig pillar på lappen Det är Börjar han men Jasmin avbryter Det var då Varför mumlar du Stig tvingar sig att möta hennes blick han tar ett djupt andetag. Jag ska vara med i talangjakten, säger han. <laughs> Vad kul, säger Jasmin. Tydligt, utan att mena det ens det minsta. Det ska jag med. Han håller upp en nästan likadan lapp. Fast på henne står det inte åtta. Nej, där står det Sju. Välkomna allihopa till skolans årliga talangjakt. Är micken på? Ja, ah, nu. Hej. Välkomna allihopa till talangjakt 2019. Det finns dricka och popcorn i försäljning längst bak i lokalen och toaletter utanför i korridoren. Vi har ett rätt långt program med många talangfulla artister så jag ska inte prata länge. Vi kör igång direkt. Först ut är Klara som ska spela trummor. Det är musikfröken som står på scenen och talar in i mikrofon. Hon ser inte ut som vanligt. Hon är sminkad och klädd i en glittrig klänning. Klara från 5B går upp och sätter sig vid ett trumpsätt. Hon ser rätt häftig ut, tycker Stig. Han har aldrig snackat med henne förut, men han har alltid gillat hennes stil. Och hon spelar väldigt bra. Lokalen är fullsatt, Elever och föräldrar är samlade. De lyssnar till popcorn och, och längst fram där sitter de lite tykna eleverna. Strategiskt placerade så att de tydligt kan håna dem de inte gillar. Jasmin, hon sitter där. Hon är klädd som en popstjärna och flittrar med sina vänner. Hon ser självsäker ut. Och hon ser ut som en vinnare. Stig står som vanligt längst bak, dold i skuggorna. Så långt utanför raden som det bara går. Snart ska han lämna tryggheten i mörkret och kliva in i ljuset Och för första gången i sitt liv vara i händelsernas centrum. Det känns nervöst. Men han har hört att nervositet är bra. Att det håller en skärpt. Rai kommer fram. Han nickar åt Stig. Är du nervös? Undrar han. Ja, men man ska vara nervös, förklarar Stig. Jo, jag lite ja. Men du ser livrädd ut. Du är en toppenkompis, säger Stig ironiskt och gå därifrån. Han måste bort ifrån alla som inte fattar, tänker han. Bort ifrån trista tankar, han vill gömma sig. Men var? Hans familj sitter i mitten av lokalen, allihopa för farmor med. Men de är likadana. Han ser på sin mamma. Hon är så nervös att hon skakar. Varför tror alla att han ska göra bort sig? Stig går in bakom scenen. Han ställer sig dold bakom den isärdragna scenridån. På kanten i mörkret och tittar. Granskar sitt motstånd. Klara avslutar sitt trumkomp och går av scenen. Hon får bra med applåder, men tummen ner ifrån första raden. det betyder inget. Försöker Styg intala sig, men känner hur det bildas en tung klump i magen. Nästa på tur är Mohammed som trollar med en hatt och lite blommor. Det går sådär. Man ser att han gömmer saker i kavajarmen. Men han får ändå en vänlig applåd av föräldrarna. Lana och Katarina sjunger en duett i a cappella rätt så fint. Men Jasmin ser ut som att de var sämst i hela världen. Tvillingarna blundar när de sjunger så hon ser inte Jasmin. Det är tur, tänker Stig. Frida och Claes gör ett dansnummer och går i slutet ner i spagat vilket ger hurrarop. Några ställer sig till och med upp och klappar. Kanske är det deras föräldrar. Ja, och så vidare. Nummer efter nummer radas upp. Stigs nervositet växer. Han tänker stundom främst när någonting bra händer på scenen. Att han vill släppa i tarren och springa därifrån. Men han dröjer sig ändå kvar. Tvingar sig och våga. Det är så konstigt, tänker han. Att det han tror sig vara satt på jorden för att göra- det är det han fruktar allra mest- han tänker att för Jasmin är det annorlunda. Hon älskar rampljuset. Han avundas det. Avundas henne. Och så blir det Jasmins tur. Hon går upp på scenen som om hon ägde den och går fram till micken. Hon säger, hej, jag ska sjunga en sång som jag skrivit själv. Stig hade inte räknat med de orden. Han trodde hon skulle dansa. Varför trodde han det, tänker han- och som om det inte vore nog så räcker någon henne en gitarr. Stig ser inte vem. Hennes pappa kanske. Hon hänger gitarren över axeln. Tar ett djupt andetag och ser en kort stund lite nervös ut faktiskt. Eller är det bara på låtsas? Sen börjar hon spela. Och jäklar vad hon spelar. Snyggt och svårt. Stig hör henne, men samtidigt inte alls. Det tjuter i hans öron och hans puls dånar. Rädslan tar över hela hans väsen. Men han behöver inte höra. Nej, han vet. Han vet att hon sätter varenda akord på gitarren rätt. Att hon sjunger klanderfritt, såklart. Allt Jasmin rör vid blir till guld. Allt blir så vackert. Det är så orättvist. Är så otroligt orättvist. Han kan aldrig bli som hon. Plötsligt så hörs applåder och hon är klar och publiken är vild. Jasmin bugar och åmar sig. Hon vet att de älskar henne. Så kastar hon en blick åt sidan och tittar rakt på Stig. Som om hon vetat om att han stått där hela tiden. Hon ler, men inte snällt och viskar med tydliga läpprörelser. Lycka till. Nu är det dags för Stig att komma upp på scenen. Är det någon som har sett Stig? Var är Stig någonstans? Stig hör avlägset hur hans namn ropas upp i högtalarna. Nej, han är inte där längre. Han flydde ut ur aulan. Ut i korridoren när ingen såg. Och nu sitter han inne i ett bås på toaletten. Inlåst, trygg nu, men arg. Arg på Jasmin. Arg på sig själv. Gitarren stod mot dörren. Han sparkar till den när den faller i golvet med en musikalisk duns. Stig känner att en tår rinner ner för hans kind. Varför ska det behöva vara så jobbigt, tänker han om och om igen. Han torkar kinden med tröjarmen men nya tårar kommer. Så hör han hur någon rusar in, drar i hans låsta dörr men när den inte går upp så öppnas snabbt dörren till båset bredvid istället och haspen slängs på. Han hör hur någon andas djupt inne. Så som man andas när man försöker undvika att kräkas. Så hörs nya steg och en till person kommer in. Jasmin, hörs en vuxen fråga Och sen ifrån båset bredvid. Stick pappa. Du, fortsätter rösten som tydligen tillhör Jasmins pappa. Jag vet att sånt här är superjobbigt för dig men det gick jättebra. Visst gjorde det det? Hur mår du? Inte bra alls säger Jasmin ynkligt men gumman kom ut så får jag ge en kram först händer och sen öppnas dörren till båset bredvid Stig hör hur Jasmin kramar om sin pappa hans jacka prasslar hon gråter och hon säger varför ska det vara så svårt Lana och Katarina de såg supersäkra ut varför ska jag bli så nervös varje gång jag vet inte gumman jag önskar att jag visste Ibland är det så bara. Och vet du, Lana och Katarina var säkert också supernervösa. Tror du? Säkert. Kom så går vi titta klart nu. Du kanske vinner. Stig hör hur kranen spolar och hur jasmin vaskar vatten i ansiktet. Hur ser jag ut? Frågar hon. Som en stjärna, säger hennes pappa. Sen går hon. Stig sitter kvar i tystnaden. Han tittar på gitarren en lång stund tänker, bestämmer sig så tar han upp den och går ut ur båset. Mm. När Stig kommer ut i korridoren så får han syn på Rai och hinner inte gömma sig. Istället bara går han. Stig, ropar Rai vad tog du vägen? Det är din tur Jag vet, säger Stig Och fortsätter mot skolans ytterdörr Vänta, vad ska du? Rai springer i fattan om och ställer sig framför Flytta på dig, jag ska dra hem, säger Stig Och försöker runda Rai som flyttar efter Varför då? För du har rätt Jag tror inte det här är någonting för mig Rai ser ledsen ut Förlåt, säger han jag har inte varit någon vidare bra kompis idag va? Nej, säger Stig. Och tycker det är svårt att möta Rajs blick. Vet du, jag blev bara Jag blev bara avundsjuk på dig. Jag skulle aldrig våga göra en sån här grej själv. Och så blev jag rädd när du sa att du skulle förändra dig. Jag behöver dig där bak i klassrummet. Hos mig. Stig ser förvånat upp på honom. Ja, jag har hört dig spela. Fortsätter Rai och ler Du är grym, du är grymmare än grym Du måste upp på den där scenen Men jag har ingen chans, säger Stig och Fingrar på gitarren Tänker du på Jasmin, undrar Rai Stig tänker efter Ja, jag tänker på Jasmin Men inte alls på samma sätt som förut Nu är hon mer som en vanlig människa En vanlig människa med samma svårigheter som han De bara döljer det på olika sätt han genom att synas och höra så lite som det bara är möjligt Hon genom att låtsas vara tuffare än hon egentligen är Hon var skitbra, säger Rai Det var hon, håller Stig med Hon vinner säkert, säger Rai Och Stig nickar Ja. Men det spelar ingen roll Du är inte som hon Och du får aldrig bli som hon Du gör ju din grej Okej, okej Rai, säger Stig Jag tror jag fattar du ska gå upp där och du ska spela din låt och du ska förlora mot Jasmin men du ska göra det på ditt sätt. Jag, jag sa att jag fattade. Jag, jag, jag gör det. Okej. Okay. Men på ett villkor, säger Stig. Att du följer med upp. Jag? Vad ska jag göra där? Undrar raj. Du ska vara min vän. För att jag tror inte jag vågar ensam. Säger Stig och ler. Stig... Jag ser någon Stig. Vi måste påbörja prisutdelningen nu om inte han... Här är jag, säger Stig och går upp på scenen med Rai nervöst efter sig. Musikfröken nickar åt honom. Mumlaret äntligen och går av. Stig ställer sig vid micken och slår ett på gitarren. Ja, säger han och tystnar. Han ser ut i publiken. Ser sina föräldrar, de ser faktiskt rätt taggad ut om ja, man bortser från farmor som verkar ha somnat. Hade han tänkt fel om dem också? Han ser Jasmin på första raden som verkar ha blivit sitt vanliga jag igen. Eller ovanliga jag, beroende på hur man ser på det. Hon viskar något åt en kompis medan hon ler hånfullt mot honom och frissar, Men det spelar ingen roll längre. Jag ska sjunga en sång som jag skrivit själv, säger han. Ta ett djupt andetag och sätter igång.
2: Säg rätt, passa in. Låta högst, verka störst. Vara den som ni vill vara, var populär. Vad ju jag här? Jag kommer aldrig kunna bli som ni är Jag kommer aldrig kunna vara så där. Jag kommer aldrig bli som ni är tyvärr Klä mig rätt Ta en plats Skratta bra när man skrattar ska synas mest vara med Inte sticka ut som jag gör nu Jag kommer aldrig kunna bli som ni är Jag kommer aldrig kunna vara så där. Jag kommer alltid bara vara där
0: och eftersnacket
3: Ja, välkomna Pip, tycker du att det är jobbigt Att tala inför folk?
0: Absolut
3: Jaha, vad spännande Inte <laughs> nej, nej, det var det jag trodde Du är inte så blyg av dig
0: Nej, jag tycker bara det är kul Pirrit. absolut, absolut Men kul du då?
3: Jag är väl inte jätteförtjust i det, men, men jag måste ju. Jag är ju borgmästare och i yrket som stadens talesman så måste man ju tala i. Ja, ni
0: förstår, Boris. Det blir mycket tal och så.
3: Jo. Men jag tycker att den här berättelsen handlar om så mycket mer än så. Man kan väl säga att den handlar om fördomar och kanske förutfattade meningar. Och...
0: Boris, det är en hel del kids som lyssnar på det här. Jag tror kanske inte de fattar vad du säger.
3: Ja, men att... Det handlar om vad vi tror om varandra i vår fantasi och som kanske inte alls visar sig vara sant.
0: Ja, som att Jasmin var tuff och stark och kanske lite elak också utåt men sen visade hon sig bara rädd och osäker som alla andra.
3: Ja, ja att Stig trodde att Rai var dum och dryg när han också bara var rädd för att förlora en vän och kanske svartsjuk på Stigs mod. Ja, och Stig, han uppfattade säkert av andra som rädd och osäker när han i själva verket var modigast av alla. Uff,
0: det är rörigt det här.
3: Ja, men, men kanske någonting som man ska tänka på. Att man inte tänker saker om folk som kanske inte är sanna. Och att man istället peppar dem fram mot sina drömmar. Ja, min bror, han var väldigt dryg mot mig när jag var liten och grabb. Han sa att jag var ängslig och försiktig och att det aldrig skulle bli någonting av mig. Ja, ja, Men här är jag nu.
0: Ja, här är du. Men vad är ni? Vad tänker ni om allt det här? Känner ni igen mig i den här sagan på något sätt? Eller, eller vill ni bara berätta någonting annat? Skicka ett brev till oss så läser vi det i specialavsnitt.
3: Ja, och nu börjar jag bli, den bli full. Vi har ju massor av brev som har kommit in sen sist också. Ja,
0: ska vi läsa brev snart
3: då? Ja, det gör vi. Och till dess, ha det så otroligt bra och var snälla mot varandra. Nej, nu ska jag ta helg. Ska du med, Pip? Ja,
0: jag kommer. Det Var det tågresan som var nästa dag,
3: eller? Ja, just det. Ja, det är vad bra. Den är
0: jättebra. Gud, vad spännande.